0: Em 2020, pronto, eu tive um, um dos piores momentos da minha vida. Provavelmente. eu fui assaltado e sequestrado e, pronto, durante umas horas apenas, mas de todas as maneiras deixou marcas em mim que duraram muitos, muito, muitos meses, pronto, vá, um, mais de um ano. E então, a partir daí, eu, pronto, apareceu um estresse pós-traumático com a em que eu não conseguia uh, sair de casa. Basicamente, eu, eu quando eu pensava em sair de casa, eu ficava extremamente ansioso, tinha ataques de pânico. Um, isto porque no início começava por ser por medo disso acontecer outra vez, de, de ser sequestrado ou assaltado outra vez, uh, mas a certa altura era o próprio medo, já passou a ser o medo de estar na rua, só isso já me, já me dava ataques de pânico.
1: Olá, eu sou a Inês Chaisa e este é o Terapia. Hoje estou à conversa com Lucas Rodrigues, mais conhecido pelo nome que usa no TikTok, Lucas with Strangers. Não é um nome novo para quem usa aquela aplicação, mas se não está a ver quem é, ele anda pelas ruas do Porto a perguntar a desconhecidos o que pode fazer para os ver felizes.
0: Como é que eu te posso fazer feliz? mano? Hoje está a rua. Tenho duas surpresas para ti. E eu falar com pessoas também não confiava em muita gente. E então, pronto, foi uma fase muito difícil de, de lidar psicologicamente. Achava que eu era uma pessoa com muitos sonhos, muitas ambições antes disso. Um, e ver-me completamente incapaz de sair, durante os tempos, até da minha cama, na verdade, um, realmente, pronto, fez-me fez querer, querer mudar e sair dessa situação e, e este desafio do, do, do TikTok, obviamente, em conjunto com psicoterapia e, e psiquiatria, um, foi mesmo aquilo que me levou a conseguir finalmente sair de casa e ser uma pessoa feliz outra vez.
1: A conta no TikTok começou em 2021 e soma quase 2 milhões de seguidores. Mas o início do projeto de Lucas não teve uma razão feliz. O influencer, de 22 anos, conta o que lhe aconteceu.
0: Então, isso foi, foi, foi em Portugal, foi em Gaia, um, mas na altura, pronto, para além de termos sido assaltados, obviamente, isso na parte de nos terem roubado tudo, com, com uso, obviamente, ameaça de, de morte, um, Acabamos por ficar trancados num bangalô durante 4 a 5 horas, com, pronto, obviamente, ameaça constante de morte, Eu não podia olhar, não podia tirar a cabeça da almofada, na altura assediaram sexualmente a minha, a minha namorada da altura, né? e pronto, foi mesmo, foi muito difícil, na verdade... Eu não tenho muitas memórias uh, desse dia já, apareceu muito menos tempo do que foi na, na verdade, eu só percebi quanto tempo é que se passou depois em tribunal, porque é que apareceu uma coisa muito mais rápida, maior ou assim, e, e digo que hoje em dia, então, as memórias que eu tenho disso são mesmo muito, muito vagas.
1: No momento, não se apercebeu do impacto que isto teria mais tarde na sua vida.
0: Uma situação que é muito traumatizante, e eu na altura nem sequer percebia, depois de ter saído lá, obviamente estava num estado de stress enorme, mas eu mesmo aí eu não percebia o impacto que isso tinha tido em mim ainda. Uh, achava que eu ia conseguir viver a vida normalmente, achava que eu ia conseguir sair à rua e, e voltar ao dia-a-dia, -dia, e tentei, uh, mas comecei a perceber aos poucos que estava mais afetado do que eu pensava uh, e que isso deixou marcas muito profundas em mim que só mesmo com o tempo, e, e lá está, uma grande mudança também pessoal, é que consegui apagar essas, ou, aliás, não apaguei essas marcas, mas torná-las em algo, em algo mais positivo.
1: Durante algum tempo não conseguiu sair de casa. Desenvolveu, como disse, agorafobia, isto é, medo e ansiedade de ficar em situações ou locais de onde não se pode escapar facilmente ou ficar sem ajuda. O processo nos tribunais teve um desfecho que chegou relativamente rápido. Os dois suspeitos foram condenados pelo crime que cometeram. Um deles está a cumprir oito anos de prisão e o outro seis. O novelo mais difícil de resolver eram as consequências psicológicas. Os pais de Lucas já tinham reparado que andava ansioso, que não saía de casa, que inventava desculpas. Mesmo assim, Lucas demorou quase dois meses a pedir ajuda.
0: Agora sim posso considerar 100% saudável já. Um, mas terapias que eu fiz, fiz obviamente a psiquiatria com antidepressivos enceolíticos, fiz a uh, psicoterapia, que passava muito mais para uh, ser acompanhado por um psicólogo a tentar sair à rua, por exemplo, e analisar os pensamentos que eu tinha, o que é que se passava dentro da minha cabeça, o que é que tinha causado isto etc e depois uma terapia que ajudou muito, na verdade, que eu nem pensava que ia ajudar, uh, foi o neurofeedback, em que basicamente consiste em uh, fazer um eletroencefalograma, uh, mas em, em direto, e, pá, um, aquilo é super complicado de explicar, mas o <risos> neurofeedback, de facto, foi foi o aumento das terapias até que ajudou, que ajudou mais.
1: Em 2020 já tinha desistido do curso de gestão e marketing que estava a tirar na faculdade, Dedicava-se a uma pequena empresa de frota de Uber, mas depois do assalto violento, que lhe mudou os dias e as rotinas, deixou de ser possível manter-se à frente da empresa.
0: Passei a empresa depois para o meu pai, porque eu já não conseguia, já não conseguia gerir, não conseguia não reuniões, não conseguia, nomeadamente, arranjar investidores, não conseguia gerir os empregados, não conseguia fazer nada. E então pronto, acabou por, obviamente, impactar aquilo que era, na altura, o meu sonho e o, o trajeto que eu tinha planeado para mim mas a, a mensagem boa que isso trouxe para mim, no final é que eu estou a viver uma vida muito melhor do que alguma vez sonhei na verdade, do que alguma vez planeei para mim próprio, e tudo graças a alguma coisa má ter acontecido
1: Lucas não olha para o que aconteceu de forma negativa.
0: Estou a viver o sonho e o sonho veio, veio de um pesadelo, mas acho que, é, acho que é mesmo essa mensagem, tem mesmo a ver com, com a maneira como nós damos a volta às situações e que, por pior que, que uma situação seja, e por mais que nos tire da vida e que nos tire até a capacidade de sair de casa, lá está, e de ter amigos e tudo, dá sempre para dar a volta e às vezes para muito melhor do que, do que pensamos.
1: Prova disso é a conta que criou no TikTok, uma rede que nem usava e de que nem gostava, mas que acabou por ganhar uma expressão muito maior do que aquela que alguma vez antecipou. Por causa dela, vai lançar um livro onde conta as histórias com que se cruzou depois de vários meses a conversar com estranhos e a fazer-lhes todo o tipo de perguntas, desde qual é o sentido da vida até o que os faz felizes. Neste momento, dedica-se a cumprir esses sonhos, Quer se trate de comprar um hambúrguer do McDonald's a um estranho, um abraço ou uma viagem para ver um membro da família doente.
0: Há um outro lado depois do, da tempestade, não é? E era uma coisa que toda a gente me dizia na altura, mas eu como não tinha nenhum exemplo específico, eu não me acreditava muito. Então, isso foi um dos motivos da minha depressão na altura, foi pensar que eu ia ficar assim para sempre, ia acordar todos os dias com um ataque de pânico, ia ter cinco ataques de pânico ao longo do dia e nunca ia melhorar. Aí não era uma vida que eu queria, obviamente. E agora perceber... Se alguém, se alguém me dissesse eu não ia acreditar, se alguém me dissesse esse Lucas nessa altura que isto ia acontecer eu se calhar não ia acreditar. Mas assim eu espero que as pessoas tenham em mim um exemplo específico de que rama da vida pode melhorar. Um, não digo que a minha vida seja perfeita, mas está para mim está perto disso. Estou mesmo, estou mesmo feliz.
1: Para explicar o que é afinal o stress pós-traumático importa explicar o que é o trauma. É precisamente por aí que começa o psicólogo, psicoterapeuta e docente universitário com experiência no stress traumático, David Neto. Começando
2: pelo trauma em si, ou seja, o, o trauma é um evento uh, discreto, único, único, pode ser traumas repetidos, mas que de alguma maneira ameaça a vida da pessoa, que ameaça a integridade física, incluindo nas dimensões sexuais, ou que envolve, digamos, uma ameaça é uh, uh, esse nível. E, portanto, vamos a falar normalmente de um acontecimento extremo, não é? que pode ser vivenciado, testemunhado ou, inclusive, é a pessoa ouvir falar dele. A maior parte das pessoas que passa por acontecimentos traumáticos não tem uma reação psicopatológica, ou seja, implica sofrimento, naturalmente, e stress, e, e um processo de elaboração, mas não desenvolve um, um stress traumático. O stress traumático é quando, de alguma forma, a pessoa não consegue ultrapassar ou digerir, efetivamente, o acontecimento. E começa a ter um conjunto de sintomas que envolvem a recorrência do acontecimento.
1: E quais são esses sintomas?
2: Ou seja, a pessoa tem pesadelos, experiência de uma forma intrusiva memórias do acontecimento, ou quando há estímulos que estão associados, a pessoa fica particularmente ativada. Depois, implica também uma componente de evitamento, ou seja, a pessoa procura ativamente não pensar sobre o que aconteceu e evitar situações que ilicitam a memória e depois está associado a um aumento geral da ansiedade que se traduz em problemas de sono, alterações do apetite, irritabilidade que podem envolver exclusões de com outras pessoas um, e por aí em diante.
1: A maior parte das pessoas que passa por um acontecimento traumático não desenvolve stress traumático. Nesses casos, é normal sentir algum tipo de ansiedade quando se volta ao local do acontecimento, mas é um sintoma que desaparece depois de alguns meses. Trata-se de uma espécie de digestão afetiva, que é normal. Mas então, quando é que isto se torna um problema e quem está mais suscetível?
2: Só se torna um problema quando estas reações se tornam mais crónicas no fundo, e mais, mais perturbadoras da vida da pessoa. que é que isso acontece? Há vários, há vários fatores que determinam isso. A natureza do acontecimento é relevante. Por exemplo, há certos, há certos acontecimentos que são mais traumáticos do que outros por exemplo, os acontecimentos de sexual como violações e coisas assim tendem a ser mais graves do que, por exemplo, outro tipo de ofensas físicas que não envolvam a dimensão sexual. Uh, traumas humanos provocados por pessoas tendem a ser mais traumatizantes do que traumas naturais. Por exemplo, se um, se um prédio cair por causa de um tremor de terra é menos grave, ironicamente, do que, do que o mesmo prédio que ir uh, se for na sequência de um atentado terrorista. Hum, e há outras consequências do acontecimento, portanto, o grau de exposição ao, ao acontecimento, se a pessoa estava próxima eh, e ex experienciou ou testemunhou de uma maneira próxima ou se estava mais distante, o próprio comportamento da pessoa durante o acontecimento traumático ajuda a prever um bocadinho a reação que a pessoa tem. Há alguns estudos que mostram que se a pessoa reage eh, de uma forma construtiva dentro do possível durante o acontecimento, isso é protetor. Uhum. Relativamente e, àquelas e, pessoas que, por exemplo, se digamos.
1: Uhum. E como é que se pode reagir de uma forma construtiva? Ou seja, que, que exemplo usa? Um
2: exemplo é, por exemplo, num acidente. Aquela pessoa que ajuda outras pessoas durante o acidente, por exemplo, está a vivenciar também o acidente, mas está a fazer algo de... Isso muito, depende muito dos significados, mas está a fazer algo de proativo, digamos, durante o acontecimento. E isso, às vezes, é um protetor também. Para além disso, a características pessoais que tornam a pessoa mais susceptível ou não a ter, a ter reações adversas. Por exemplo, se a pessoa no passado já teve outros acontecimentos traumáticos, uh, isso é um fator de risco. Uh, se a pessoa tem um quadro psicopatológico prévio, isso também é um fator de risco. também
1: O Lucas desenvolveu também agrofobia, medo ou ansiedade de estar em espaços onde os acontecimentos traumáticos podem recorrer. Para superar isso, e o medo de sair de casa, foi desafiado a ir para a rua falar com estranhos. Nesses casos, é benéfico que nos forcemos a enfrentar o que nos traumatizou?
2: Eu acho que temos de separar dois casos, ou seja, se a pessoa tiver com uma reação uh, emocional que já é bastante perturbadora, ou seja, que afeta a vida profissional da pessoa, a vida relacional, ou que a pessoa sente como sendo demasiado intensa, eu acho que é importante que tudo o que seja feito, seja feito de uma forma acompanhada por um, por um psicólogo um psicoterapeuta. Uh, se estivermos a falar em situações anteriores... Um, também acho que vai depender um bocadinho do momento, ou seja, se o acontecimento tiver ocorrido há relativamente pouco tempo, duas, três, quatro semanas, eu acho que é importante respeitar o espaço que a pessoa precisa para lidar com aquela ansiedade. E, portanto, o forçar pode não ser necessariamente uma boa ideia. Se estivermos a falar em, em, em reações que ocorrem mais tarde, por exemplo, pelo fim de um, dois, três meses, então a, a pessoa pode tentar enfrentar, digamos, as, as situações associadas Uh, ao seu medo, mais uma vez, desde que nós estamos a falar de, de situações muito intensas. Porquê é eu estou a dizer isto com tanto cuidado? Porque se estivermos uh, a falar de pessoas com alguma vulnerabilidade uh, particular, esse tipo de confronto pode agravar a situação uh, e, portanto, é preciso ter algum cuidado.
1: O que se pode fazer para ultrapassar o stress traumático e qual é o nível de sucesso das terapias que podemos esperar?
2: O nível de sucesso de, 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 das terapias para o stress traumático vai depender da, do nível de cronicidade da situação. É completamente diferente estamos a falar de um abuso sexual infantil, que continua a ser uma situação traumática, e um, e um acidente, por exemplo, ou uma agressão física. Não é? Quando estamos a falar destas segundas situações, ou seja, eventos discretos que é ocorrerão há pouco tempo, o grau de sucesso das terapias é bastante, é bastante alto. Nas outras situações também é bastante relevante, mas provavelmente implica uma intervenção um bocadinho mais intensa. Ou seja, por quando nós estamos a falar de um homossexual infantil, o tipo de impacto que a situação traumática teve também se manifesta na personalidade da pessoa, na maneira como a pessoa se relaciona com as outras, na maneira como a pessoa tem, relações, tem estabelece relações amorosas e por aí em E portanto, estamos a falar de um trabalho que implica trabalhar mais coisas, no fundo. Ok? Dentro das terapias que estão bem estudadas, as terapias que envolvem algum tipo de confronto sistemático são aquelas que estão melhor estudadas. E entre elas estamos a falar da terapia de exposição, no fundo que é normalmente integrada numa terapia cognitivo comportamental, na MDR, digamos, e existem outras abordagens que não têm estudos específicos nesta área, mas que já se demonstraram bastante eficazes no geral, seja por, pelo enfoque, por exemplo, emocional e experiencial, seja pelo... Pelo trabalho em questões afetivas que normalmente estão envolvidas nesse espaço. Um acontecimento traumático é uma é uma situação mesmo assobervadora, no fundo. Ou seja, não é como uma situação que nós, normativamente, estamos preparados para lidar. Como um despedimento ou um final de uma relação, ou qualquer coisa que Esses acontecimentos, obviamente, são bastante impactantes também. Mas estes têm este caráter de, de serem assobervadores mesmo, serem mesmo extraordinários. E nesse sentido, muito aquilo que é a tal reação de reexperiência re -experiência e de evitamento são as formas que o nosso, a nossa mente tem para digerir uma coisa que é difícil de digerir no fundo. É o então, é de assimilar o tempo que nós usamos na investigação. E, no fundo, esses, esses sintomas são, na realidade, sinais de, de um processamento que não está completo. E o nosso trabalho na terapia é desbloquear o processamento, no fundo, porque a própria pessoa fará o seu próprio processamento e nós apenas aos nesse processo. E isso passa por confronto com a situação, gradual, com cuidado etc. E reelaboração, ou é seja, a pessoa pensar de uma forma diferente naquilo que for relevante para trabalhar as tais temáticas de culpa, para podem estar envolvidas, ou as tais uh, implicações que a pessoa retira do acontecimento.
1: No caso de Lucas, depois de trabalhadas estas questões, o saldo é maioritariamente positivo. E as lições que retira de um ano TikTok, também.
0: Eu estava a tentar provar ao mundo que havia esperança para toda a gente e provei a mim próprio também que havia esperança para mim, né?
1: Este episódio foi produzido por mim, Inês Saíssa, em parceria com a Ordem dos Psicólogos. Se tiver sugestões, críticas ou dúvidas, estou à distância de um e-mail inês.chaica.publico.pt Até o próximo episódio.